0: E tá tal teu é fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto, hein? Chama a gente no efogopodcast.gmail.com pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo Ele é um argentino que largou o mundo corporativo para fazer e ensinar os brasileiros a fazer churrasco na parrija. Ele que está à frente do rincão escondido parrija Chico Mancuso. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, Chico.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer poder falar com toda essa audiência bacana. Cara, hoje a gente vai falar de tudo. História, pode perguntar que estamos aqui para... ...poder responder todas as dúvidas, perguntas e contar histórias.
0: Fechado. Vai contar todos os segredos hoje.
1: Pois é. Vamos falar até os mínimos detalhes desse, desse mundo encantador da parrilla, das
0: brasas, do fogo. Enfim. Maravilhoso. Cara, nossa primeira pergunta às vezes parece fácil, mas não é tanto... Chico, para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Boa, Rodrigo, eu, eu nesse mundo do fogo, cara, eu me apresento como um argentino, torcedor do Racing Club de Avellaneda, é, pai do Pedro e da Nina, é, e cheguei aqui pela paixão é, que eu tenho pela cocina, vinda dos meus boss, né? Vós italianos migraram para a Argentina quando eles eram adolescentes, 17, 18 anos, chegaram lá com uma mão na frente e outra mão atrás, como tantas outras histórias que acontecem aqui no Brasil. É, e as primeiras lembranças que eu tenho de, desses dias, quando tinha 4, 5, 6 anos, era ir na casa dos bós e ficar na cozinha oleando como eles cozinhavam, né? sentindo cheiros, oleando as coisas como faziam. Né? É, de lá para cá, foi minha mãe que continuou com essa tradição meu pai ele faleceu quando era bem bem criancia, com sete anos então sábado era dia de churrasco minha mãe que fazia churrasco Domingo era dia de visitar a avó e aí era na casa do vô, né? E lá eu me lembro bem, cara, assim, de meu avô, bem italianão, aquele turrão, né? Que ele servia o pão, o salaminho e o queijo, cara, e você tinha que comer tudo junto. né? Você não podia comer só o queijo, que era o que eu gostava. Se tinha que pegar o queijo, tinha que vir o salaminho e o pão também. E essas 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 histórias de ver minha avô fazendo e amassando a massa dos raviolis, enfim, os cheiros, é o que é, é, foi os alicerces do que eu faço hoje nessa, no mundo da cozinha.
0: Que legal, cara. E aí você falou que é torcedor do Racing. Às vezes a galera pergunta para estrangeiros e tal. Você, tem, você torce para algum time no Brasil ou tem alguma simpatia ou não?
1: Cara, eu sou torcedor do Racing.
0: Eu imaginava isso mesmo.
1: Eu sou torcedor do Racing. Já fui muito ao estádio. Eu sou casado com, com, com a Jo. Ela é carioca, então eu morei cinco anos no, no Rio quando eu cheguei aqui. Meu sogro era... É, ele é flamenguista, a família toda dele é flamenguista roxo. E eu não podia ser menos, então virei tricolor. Então era fluminense, na verdade, só para sacanar meu sogro. Quando cheguei no São Paulo, que me mudei para aqui, fui a ver Corinthians, assisti alguns jogos. é um moro perto aqui do estádio, jogo tênis no São Paulo. Então, putz, cara, eu sou do Racing, né? Tem tem gosto muito de futebol, como como bom argentino e como bom latino. É, mas eu torço pelo meu timinho do coração.
0: Justo, eu imaginei que ia ser assim mesmo, cara. E aí uma das primeiras perguntas que eu faço também é quais as tuas primeiras lembranças de comida, de cozinha da vida? E você é meio que me falou algumas coisas é, dos seus avós e tal. Essas são as primeiras lembranças mesmo? São as coisas que estão marcadas assim de, de primeira infância que você lembra mesmo relacionada à comida?
1: Cara, a primeira infância que eu me lembro relacionada à comida era o queijo parmesano reggiano italiano que meu pai comia, eh, que eu ia na cozinha roubar um pouquinho, assim, sentia aquele gosto forte, salgado demais, picante, enfim eu lembro muito, muito do, do meu avô sair a cazar, né, cazava lebre e trazia, fazia, fazia o coelho no escabeche, e eu vi os pedaços daquela carne no, num poche aí com cenouras e uma, uma espécie aí de vinagre e demais, e isso me fascinava entender, né, como que conseguia fazer essa alquimia eh, me lembro muito dos, dos cheiros de cozinha, de bolos que minha mãe fazia, bolos de laranja enfim, eh, é, e os churrascos, né, obviamente de sábados, é, minha mãe fazia para minha avó, chabelinha um frango grelhado, que a gente fez inclusive aqui numa receita no nosso canal de YouTube, de, de, desse frango grelhado, era, e eu ajudava a temperar ele com limão, é, com uma espécie de pimenta calabresa, que aqui no Brasil é difícil de encontrar, que se chama pimentão triturado, enfim. É, e eu, eu, eu botava o dedo no frango e, e botava na boca para experimentar a ver se o tempero estava no, no ponto certo. Estamos falando disso com cinco, seis, 7 anos, né?
0: Pô, demais, cara. E, e foi tua mãe que te ensinou a fazer churrasco?
1: Cara, eu aprendi com minha mãe. Eu aprendi com a minha mãe, mas, na verdade, é, é, o fato de cozinhar... É, veio de adolescente com 14, 15, 16 anos, né? A turma aí, igual que aqui, com essa idade, nós vamos para a praia, né? No Verão. Então, se juntam seis, sete, oito negos e alugam uma casinha apertada e vira uma espécie de mini Big Brother, né? E na casa tem uma máxima que quem cozinha não lava os pratos. E eu odia, odeio lavar pratos. Então, eu querendo não, ia para a cozinha. E os primeiros pratos eram né, macarronadas, molhos com salsicha, churrasco, quando dava. Né? Habitualmente o churrasco era no primeiro ou segundo dia, depois acabava grande e passava 20 dias comendo macarrão com, com salsicha. Né? Mas, então, quem cozinhava não lavava os pratos e era por isso que que eu comecei a cozinhar para as pessoas, né?
0: E cara, em algum momento você pensava que gastronomia poderia virar um trabalho? Ou no momento que você estava crescendo assim, isso nunca foi um, foi um, uma coisa que você vislumbrava, assim?
1: Cara, realmente nunca vislumbrei isso. É, eu entrei, tive a sorte de entrar no mundo corporativo é, logo com 18, 19 anos, na verdade. É, eu fui na Facu, comecei a trabalhar em empresas e... Naquele momento, tudo que eu anelava era fazer carreira executiva em multinacionais, enfim. E foi dessa forma que eu cheguei no Brasil, né? a convite de uma empresa de bens de consumo eh, que me trouxe da Argentina para aqui. E mesmo no Brasil, eu demorei uns 12... não, 10 anos também nesse mundo corporativo, até finalmente começarmos com um rincão, com um rincão escondido. E...
0: e... E quais as suas primeiras impressões do churrasco brasileiro, assim, quando você chegou? Você tinha um preciosismo? Você tinha uma rivalidade? Ou quando você foi provando, você foi achando que estava provando uma coisa, sei lá, de uma cultura diferente, assim?
1: Legal, cara. Boa pergunta, porque eu, eu vim estive no Brasil em dois momentos um primeiro momento tipo argentino cabeludo perdido lá no Nordeste é, com 18 dez... anos né? nas primeiras férias
0: tem foto disso pelo amor de Deus
1: cara tem tem alguma aí guardada aí tá está, está tem que tem alguma dessas
0: Maravilhoso.
1: É, é, e, e naquela época você cara não tinha contato né a cultura era diferente eu me lembro que primeiro prato quando a gente chegou obviamente viemos de Trem de Buenos Aires até Foz do Iguaçu, até Porto Iguaçu, na verdade, de Porto Iguaçu, subimos um, um busão que foi de Porto Iguaçu até o Rio. Então, imagina né, o perrengue que era isso. E, e me lembro que o primeiro prato que eu experimentamos na perto da rodoviária do Rio foi um PF, onde via aí uma, um, um contra, super duro, típico, né? enfim, por, por, pelo, pelo local onde a gente estava comendo, arroz e tinha cara um pote. Com um negócio, um troço branco, como se chama entender, eu coloquei no arroz, achando que fosse queijo, na verdade, e era farofa, cara. Aí, cara, foi, puta, que desgraça, aqui não sabem comer, enfim, toda aquela, é, típico de argentino, típico de não conhecer a cultura, né? Depois, já na segunda vez, quando já estou aqui e, e começo a experimentar, é, a gente se dá conta que tem, cara, um mundo de um churrasco muito, muito evoluído, muito desenvolvido, porém com diferenças culturais importantes. O churrasco no Brasil é uma festa, uma balada. né é, No Rio, me lembro que era, e eu brinco muito com essas histórias no nosso curso de parrilla, é, né? os homens de um lado, mulheres de, de, do outro, um monte de latinhas de cerveja, né e aí passa a carne fatiadinha, vai passando, vai passando. O primeiro que está mais próximo da grelha se dá bem, porque pega carne ótima, mas o último se Ferra, porque pega carne fria, né, já. É, é, então, culturalmente, a, 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 me chamou a atenção isso. Mas em termos de produtores, de carnes, cara, putz, é, é, a boa carne aqui no Brasil é, é tão boa ou melhor que a carne que a gente come habitualmente lá na Argentina.
0: Mas até de, sei lá, de cortes, de acompanhamentos do... Do, do que se come no churrasco, assim?
1: Boa. Eh, os cortes, cara, são os mesmos. O, o animal tem os mesmos músculos. Muda significativamente as raças. Embora de um tempo para aqui, de alguns anos para aqui, as raças que a gente está habituado a comer hoje no Brasil são raças britânicas, que se assemelham mais às carnes que a gente come no Uruguai ou come na Argentina. Né? Eh, os acompanhamentos aqui se come arroz e farofa e feijão. né Lá não existe... Existem só eh, o arroz, mas não se come no churrasco. O churrasco você acompanha saladas diversas, podem ser folhas verdes, pode ser salada de batata com maionese, eh, batata frita, mas não se come arroz. engrasado né? Com o churrasco não tem isso. E a outra diferença é que quando você senta à mesa a comer, vem as peças grandes, né? Eh, de carnes, e cada um se serve de uma bandejinha para o seu prato, tá? Diferente daqui que já sai tudo fatiadinho da grelha, né? Então, eh, em termos de como se come, não se come fatiado, e em termos de acompanhamento, é muito mais para saladas, batatas, batatas doces, eh, como estamos falando agora.
0: Boa. Cara, e aí, eu ia te perguntar isso mais para frente, mas assim... É... O churrasco brasileiro, a gente pensa que é só costela e picanha e tal, mas tem diversos tipos de churrasco, porque o Brasil é um país continental e tem churrasco de peixe, tem churrasco de carne de sol, sei lá, tem, cada um faz o seu churrasco. Na Argentina, o churrasco é mais homogêneo, tipo, a gente tem a noção aqui que são é, achuras... É, assado de tira, não sei que mas o que a gente tem noção é o que é o churrasco argentino ou tem as suas regionalidades também? Boa,
1: boa pergunta cara, tem suas regionalidades sim é, Brasil é gigante por natureza acho que é o terceiro, quarto ou quinto país maior em território a Argentina é o oitavo maior país do mundo em território é, e a gente aqui no Brasil não tem essa dimensão né é, é, de quão grande é, sobretudo quão comprida a Argentina é de, de norte a sul. Né? Então, por exemplo, quando você vai para o sul da Argentina, você vai muito mais para o cordeiro patagônico, você vai muito mais para os peixes de água profunda. É, quando você vai para o noroeste da Argentina, se come mais a costela, né? Se come mais o assado com couro, quando vai para o noro, quando vai para o oeste da Argentina se come mais as empanadas fritas e, e tem mais milho nas, nas, nas refeições então se cada uma das regiões tem seu seu formato diferente de churrasco tá quando você vai por exemplo para entre ríos eh, misiones que é um o, o nordeste argentino que faz divisa com é, Rio Grande do Sul, Uruguai, Rio Grande do Sul, aí está no bioma pampa. Então, a forma de fazer o churrasco é muito similar à do gaúcho, quando se trata de fogo de chão. Tá? É, a principal diferença é que a gente não espeta a carne. Tá? A gente ou faz no chão ou faz na grelha. Né? É, mas os tipos de corte e os tamanhos das peças e o tipo de gado é muito parecido. É, quando você vai para o sul, como eu te explicava agora, é frutos do mar, é mais cordeiro, é mais difícil criar gado no meio da Patagônia, né? porque não tem grama, então o bicho não tem o que comer. É, e quando vai para o norte do país, sobretudo para o lado do Pacífico, divisa com Chile e de Bolívia, também tem menos gado e tem mais bode, tem mais cabra, por aí vai.
0: Legal. É, eu sabia que a Argentina era grande, mas não sabia que era o oitavo cara do mundo.
1: Pois é, pois é, é gigante, cara, e você não, não tem essa noção, né, às vezes, enfim.
0: Não, não, eu imaginava que tinha regionalidades, até por isso que eu te perguntei, mas eu não imaginava que era o oitavo, cara. É que a gente também tem, tem aquela história que o mapa-mundo que a gente vê hoje não é tão real, é, tão proporcional, né? Pois é, exato. E eu vou puxar até a sardinha pra, pra, pra minha família, porque, quando tava na escola, a gente aprendia que tinha a projeção de Peters que não tem nada a ver com a minha família, na verdade, que é uma projeção que, teoricamente, era mais, mais proporcional, mas nunca foi usada, tá vendo? Se tivesse escutado os Peters Exato. Ô, Chico, e aí, cara, qual foi o momento que você achou que o churrasco brasileiro era ruim demais e você precisava ensinar um jeito melhor? Cara,
1: isso aconteceu quando eu estava no Rio, é... Calma, eu, eu... Era, uma,
0: era uma brincadeira, mas, mas você achou que o que era ruim demais, você precisava Não, não, de...
1: não, não. não, não, não. Estava só... só seguindo aí. Fui rápido só para ti. Te... Eu
0: falei, cara, é possível. Caralho, e agora?
1: Não, 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 não. É ótimo, cara. Tem excelentes criadores de gado, tem excelentes assadores, tem gente que trabalha muito bem, tem grandes referências com a vinda e com a chegada da, da criação de raças britânicas, cara, enfim, é, como eu te falava, a média da carne, quando você vê, é, é, ainda ainda está um pouquinho atrás da média, mas quando você vai para os cortes e, e especialistas em carne, cara, a qualidade da carne aqui é muito, muito superior.
0: Legal. Não, mas eu ia te perguntar, na verdade, sobre o Rincon. Como é que... Se deu o início do projeto, assim, como que, que foi o embrião dessa brincadeira?
1: boa o, o embrião foi, foi, junto com meu sócio, foi um momento aí de, de, de mudança. Hoje está muito na moda, né? mas eu tive um burnout, né? vamos uhum. chamar assim, é, na uhum. última empresa que eu trabalhei. É uma indústria farmacêutica puta, de primeiro mundo assim e eu me lembro que a gente se juntou num shopping famoso aí a tomar um café e a falar da vida né porque ele também a gente tinha trabalhado junto na Johnson Johnson numa época e depois cada um seguiu a sua carreira eu sabia que ele tinha saído desse mundo corporativo assim, há pouco tempo puta, a gente se juntou para tomar um café e eu queria que ele me contasse a experiência que ele estava tendo, enfim é, aí ele me, bom, me contou a gente começou a falar de que que seria bacana ter como negócio enfim, aí a gente brincando falou cara que tal se a gente não faz um churras como a gente faria na nossa terra né? na terrinha meu sócio ele é filho de uruguaios os dois irmãos mais velhos nasceram no Uruguai ele foi casado com uruguaia e o filho dele nasceu no Uruguai. Então, tipo, o cara não é para quem não quer, né? É, então, assim, se juntou falou, por que não fazemos, cara, um, um, um evento, um churras, aí mostrando para a galera como faríamos um, um, um assado em casa, né? E aí, puta, ok, vamos fazer. Aí começamos a ver, ele tinha uma, um escritório pequenininho aí na Vila Madalena, 50 metros donde hoje é su rincão escondido e a gente primeiro queria fazer aquele evento fantástico né então começamos a ligar para lugar mesas a lugar cadeiras a lugar eh, toalhas de mesa e queríamos luzes assim quando a gente fez a conta e de o churrasco mais caro do mundo né acabamos botando <risos> mesas de boteco né? uma churrasqueira portátil, que tínhamos aí, de estilo uruguaia, e eu me lembro que no, no quintal cabia no máximo 20 pessoas, e a gente tinha uma churrasqueira da parrilhaça do, do, do Joaquim, aquele, enfim. Puta cara, que as carnes cabiam caindo, né? E elas é todas de ferro fundido, e elas quentam pra caramba, e eu me lembro que a gente se queimava, enfim. Então, o, o, o primeiro evento foi um evento para amigos, onde a gente fez eh, um churrasco típico, com os cortes e as peças inteiras cocidas, e eu me lembro que a galera pirou, quando, quando comeram, enfim, a gente comprou uma carne importada, enfim, fiz um bife ancho argentino, que estava incrível esse dia, a gente deu sorte, e a galera gostou tanto que, acabando esse evento, um deles falou, putz, vou fazer meu aniversário, vocês não fariam isso? E a gente se olhou com meu sócio, que ele falou, puta cara, se lá, vamos, bora! E aí começou dessa forma. No início, o Rincón eh, existia somente o Facebook, ainda não tinha Instagram e nenhuma outra rede social e a gente abria como uma brincadeira inicialmente porque o Alan, ele tinha o outro negócio, eu ou tinha um negócio com, com a minha mulher, que enfim, até hoje continua funcionando e o Rincón era um divertimento, fio à terra era é, 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 vivenciar o propósito nosso de vida, enfim. Então a gente abriu uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, e no início, cada, cada evento que a gente fazia, que nós chamamos de Jantar Experiencia, desde, desde aquela época, estamos falando 10 anos atrás, eh, eu me lembro que nos primeiros se ligava para os meus amigos: pô, cara, vem me prestigiar, vem cá, participa de un um evento, né? porque. Era difícil, né? Ninguém te conhecia, você não era um restaurante aberto público, então encher o salão, embora pequeno, era todo um, um desafio, né? E começou dessa forma.
0: boa e, e como vocês foram desenvolvendo os formatos? Porque daí tem esses jantares, experiências, tem cursos, tem clínicas, como é que que, que foi esse desenvolvimento?
1: Boa, Rodrigo. É, a gente começou então com o jantar, essa experiência, e decidimos fazer uma periodicidade mensal. Então, a gente começou a abrir uma vez por mês. É, todo preparado, feito na parrilha, tudo que a gente serve até hoje passa pela grelha. E, e a fascinação que tinha é, é, as pessoas que viam por, por ver uma parrilha funcionando, ver o fogo é, e o efeito que as brasas incandescentes têm nos sabores das comidas que a gente servia, é, muitos deles falavam, puta, eu quero aprender, me ensina, me fala, como que eu faço? E a partir desse pedido é que veio é, é, o segundo produto nosso, que foi o curso né o curso de parrilla a gente fez um curso naquele momento tinha muito né a gente pegou começou a trabalhar no momento que o, o, várias figuras desse mundo começaram né começamos ao mesmo tempo quase que que o Sanchi e começamos quase que ao mesmo tempo que o Deveci naquele auge né onde todo mundo era churrasco por todos lados e dessa forma a gente viu que tinha muitos cursos rolando naquela época mas eram cursos de uma tarde, de um dia onde era mais juntar a galera beber até mais não poder, comer aí coisa, fogo no chão e puto, a galera ia embora é, é, dessa forma, mas realmente não se conseguia passar muita informação muitos aprendizados e conhecimentos e com isso em vista a gente fez um curso de quatro aulas é, onde a gente faz o passo a passo de ensina desde acender o fogo até uma de sosa é, de um quarto traseiro é, onde a galera sente o calor é, da churrasqueira onde eles colocam a uma, uma massa onde eles experimentam tudo que a gente serve e participam do, do preparo de todos os pratos né? E hoje o curso está pela sua versão número 78. Então a gente formou 78 turmas de, em média, 11 alunos, porque às vezes são 10, às vezes são 12. E, cara, particularmente, junto com, com a realização que me traz trabalhar com gastronomia, me traz tanta ou mais realização poder ensinar e passar esses conhecimentos para, para toda essa galera.
0: E hoje está funcionando dessa maneira. São esses os formatos que vocês têm feito.
1: Legal, a gente então tem o, o Jantar Experiência, que foi o primeiro, o primeiro. depois aí veio o curso, é, na quinta ou sexta turma do curso, a galera falou, puta, eu quero continuar é, é, vindo, eu quero continuar é, é, estando aqui, é, ligado ao mundo do rincão escondido, e aí surgiu a confraria. E a confraria é um, um encontro mensal que acontece todas as primeiras quintas-feiras do mês, é, de fevereiro a dezembro, porque em janeiro a gente tira feiras. E nessa confraria sempre tem algum convidado de, do mundo da gastronomia. Né? E a gente teve figuras, vou falar nomes, e, puta, sempre vou achar que mais veio desde o Murakami passando pelo. Barcelos passando pelo Finger, passando pela Paula Lavacchi, passando pelo Sanchi Roy, passando, enfim, cara, o Livi, en enfim, o que se choca aí, cara, eles vieram e cozinharam conosco. E a ideia é que nessa noite, que eles participem, ou eles cozinhem ou eles façam uma, um bachi-papo com nossos donde onde vão contar um pouco da história empreendedora que cada um deles tem. Tá? É, sempre esses encontros então são regados a comida e vinhos, Aí gente tem parceiros que sempre trazem alguma linha ou marca ou bodega diferente para a gente poder harmonizar e degustar na confraria tá? com isso aí o cara almoçava fazia o curso, participava falou, putz cara, eu quero trazer meus colaboradores ou eu quero trazer meus clientes por aqui e aí, se transformou num Rincón, que é hoje, donde onde 70% do, 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 do nosso negócio passa por eventos corporativos. A gente atende mundo, muito esse mundo corporativo, eh, onde a gente faz jantares, almoços e mini cursos. E nesses mini cursos, a gente consegue eh, divertir as pessoas que passam pelo Rincón e proporcionar alguma experiência como que cada um monte seu próprio molho chimichurri ou que cada um faça sua empanada ou que cada um faça uma entraña recheada, enfim, a gente coloca eh, os altos executivos de grandes multinacionais a trabalhar e a botar mão na massa, né? Então Acho que nos agaixchen e passagem por esse mundo corporativo nos deixou preparado não só pelo networking sino também pela forma de chegar a esse mundo e vender para eles esse, esse, esse tipo de produto né e o último que vem chegando aí que estamos que também aconteceu um aluno nosso que participa da confraria, Vai casar e ele queria casar no rincão, cara. Tinha esse sonho. E aí a gente se olhou com o meu sonho e falei, pô, cara, que é tua casa, vamos vamos fazer casamento, né? E aí a gente, hoje em dia, vem fazendo de, em média de um a dois eventos de casamento por mês eh, na nossa casa.
0: Que demais, cara. E aí o cara vai casar lá dentro mesmo.
1: Isso aí, cara. A gente tem um espaço... Nosso espaço comporta... Nossos eventos são de entre oito pessoas até 55. E... e fazemos Rincón em Tu Casa, que é um projeto onde a gente leva todo o nosso material, toda a nossa equipe e faz evento até 450 pessoas. É, que já tivemos a oportunidade de fazer grandes eventos assim para muita gente, o que foi um início, um desafio, dava medinho porque 55 está controlado, cara, 400 é outro número já, é, mas a gente consegui, conseguiu montar já um, um, um equipe, é, um material, as parrillas enfim, está tudo pronto, então, pô, Chico, quero fazer um evento em Itatiba para 200 pessoas, vou fazer casamento, a gente chega... Noite anterior, monta todo o show, faz o evento e vai embora de lá, deixando todo mundo feliz. É, e o último projeto que temos, que também está é, é, em, em relação a, a eventos e demás são viagens. Então a gente faz algumas viagens para, para... Temos dois destinos já validados e que estão funcionando. Um é para o sul, para São Francisco de Paula, no Parador Hampeu do Marcos Livi onde a gente leva a turma lá a passar um final de semana e, e vivenciar toda a gastronomia gaúcha. E outra é na Serra da Mantiqueira, onde a gente também vai no Bendito Cacau, visita produtores de azeite, produtores de queijos, produtores de vinhos, e passamos um final de semana a pura gastronomia também.
0: Bem incrível, cara. E você me falou desse lance da de, até dos eventos corporativos, do cara faz a sua... A sua empanada, não sei o quê. Me lembrou, cara, que há 10 anos eu fui. Eu casei há 10 anos e eu fui de lua de mel pra, pra Buenos Aires. E aí a gente foi num lugar, num lugar que chamava The Argentine Experience. Ok, sei. E, e foi assim. Você conhece? Conheço, conheço. conheço. E, e, e foi assim. Foi a única coisa que a gente comprou e marcou antes de ir. O resto a gente fez freestyle lá. E assim, apesar de ser um, lugar, um negócio bem pra turista, assim, né? Não é, não é uma. uma puta experiência, sei lá, raiz e tal, eu acho que é bem nessa pegada, é um negócio bem interessante do cara botar a mão na massa ali, você ah, aprende a falar rugoso, não sei o que, aprende a fazer uma empanada, tem uma brincadeira. É lógico que eu achei bem, bem pra turista, assim, bem um negócio bem formatado até pra gringo e tal, né? Mas eu acho que é a brincadeira, essa experiência é interessante, né, cara? Eu acho que, principalmente, o gringo chega lá... O negócio chama Argentine Experience. Já, já, o nome já é em inglês. Então, já é voltado para esse público, né? Mas eu acho que, mesmo assim, é um negócio que é muito interessante para o cara chegar falando... Pô, eu fiz o repulgue lá. Isso, no... isso mesmo, cara. Rep... Oh, Repulgar. Tem...
1: <risos> tem, tem, um, tem um amigo hoje, um grande amigo, na época cliente, que é presidente de uma empresa gigante, dessas dessa aí que faturam bici, bici, enfim, né? brasileiro ele, é, que ele fala quando vem lá, Chico, quando quem faz churrasco, está fazendo churrasco, está de chinelo e camiseta. Então, todo mundo nesse momento se transforma em um parrilleiro, em um churrasqueiro, sem importar quem ele é fora desse mundo, né? Cara, e isso quando você coloca as pessoas que vêm, porque o que, que acontece? Quem quem é nosso cliente do mundo corporativo? é, é O time de marketing, de empresa de te tecnologia, que vai vender um produto, um hardware que né, e vai trazer é, o, o chefe de TI das principais multinacionais aqui no Brasil. Então, quando vêm, são pessoas que estão acostumadas né a serem tratados bajulados enfim. E quando chegam aí, cara, vem calor churrasco cara todo mundo vira churrasquero então todos eles começam a contar suas histórias de churrasquero todos eles estão nesse momento de chinelo e camiseta falando de churrasco e isso é mágico cara então quando você consegue levar o público nesse momento cara vira vida incrível é uma experiência saem de lá abraçados brindando um amigo do outro felizes da vida enfim é, é, essa mágica que tem que tem esse tipo de, de, de proposta, né? De poder botar mão na
0: massa e colocar todo mundo no mesmo nível, né? Sem importar se é presidente ou é estagiário. Sim, maravilhoso. Ô, Chico, e aí nisso você acabou se tornando uma referência no Brasil de churrasco argentino, né? Já são. Muitos anos de Brasil, mas o sotaque ajuda a dar um pouco dessa autoridade, né?
1: Cara, o, o sotaque <risos> é uma desgraça que eu carrego, porque eu chego num local, falo bom dia, e falei bom dia, e o cara chateou, ele fala, você não é de aqui não, né? Aí faz foda, o imagina <risos> se eu vou contar uma história. E, e, e o sotaque tem muito, tem muito a ver com eh, eh, o esforço, né? O português e o espanhol são muito próximos, tá? Porém, tem uma grande diferença que tem a ver eh, na pronúncia, sendo que o português é uma língua nasal, onde quando eu falo, por exemplo, se eu aperto o nariz, vou falar tupã, maracandã. Né? Eh, então, quando aperto o nariz, quando você força o ar pelo nariz, aí tem o sotaque português. O espanhol, sobretudo da Argentina, é muito mais lingual. Então, é jugo de naranja. A língua é a que bate no seu da boca em todo momento. Mudar isso é só com fono, cara. É, não é de ouvido, né? É de mecânica. E para mudar a mecânica, cara, é uma desgraça. Eu falo com pessoas que estão há 30 anos, 40 anos aqui, estão com um sotaque igual ou pior o meu. Enfim, é, 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 é algo que tem que ser
0: trabalhado. Ah, ou não também, né? Está aí o Jacan há 40 anos de Brasil falando francês igual eu acho que eu acho que ajuda a dar, uma, dar essa autoridade também porque você chega lá e aí mano vou te ensinar a fazer parrilha aqui o cara vai falar tá louco né vou em outro lugar
1: é, é, mas não é não é forçado cara é como sai é. espero que vocês em casa consigam Quem estiver ouvindo Consiga entender tudo que eu falo né se não podem podem perguntar que eu, eu respondo depois aí aí que
0: não. coisa com certeza eu tô entendendo, Chico. Cara, e aí. É... Mas eu tava falando sério, esse lance da referência e tal, e aí você tem feito churrascada, por exemplo, normalmente até representando esse, esse churrasco, fazendo um churrasco mais de, de parrija mesmo, né?
1: Legal, cara. O, o, o fato de participar de, desses eventos, a gente historicamente, é, como você falou, mais que referência, a gente está mais, há muito tempo, né? Enfim, a gente começou há 10 anos, o Rincón vai passar 10 anos agora, em fevereiro de 2024 é, e naquele momento quando quando começou tinha pouca galera falando de parrilha e demais então a gente teve 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 a sorte de estar desde o início aí mas esse tipo de evento era muito difícil da gente participar a gente não, não não entendia bem o que que buscava né qual seria o objetivo como encaixava o rincão dentro disso, a tu convite que eu recebi há dois anos, não, se insere essa churrascada na anterior, onde o entre entrou em contato, vendeu, me explicou, puta, e aí achamos que fazia sentido, a gente participa desse evento exclusivamente, é, não, não participamos de outros, é, mas quando participa lá é uma loucura, é incrível, é... É fascinante, te coloca de cara e próximo do teu público. É, a pandemia, para a gente, foi um grande trampolim, porque nos movimentou para as redes sociais, e aí a gente começou, a careca desse que, que os fala, a, começou a aparecer mais, né? e, e essa figura começa a ser mais reconhecida, então, puta fila que se fazia... É, 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 no evento, no stand, para galera experimentar. E, e graças a, também a 481, que botou o Baguio do meu lado e me fez trampar caramba. <risos> Mas, enfim, puta, o cara. Pô, cara, o cara arrancou, não sei o quê. Então, esse reconhecimento, cara, e essa, é, é incrível, enfim. É incrível poder estar aí presente. Foi é realmente um, um privilégio. Legal.
0: E acho que esse ano foi legal também né, trazer essa experiência. Pra galera provar simultaneamente é, animais, carne de animais criados a pasto e a, e, a, e a grão, né? Porque. Beleza, a gente tá acostumado, pô, você prova um dia um, você prova um dia outro, mas poder, poder provar na hora ali e ver a diferença, acho que foi uma experiência interessante, né?
1: Cara, quando. Também quando veio, veio essa proposta, primeiro trabalhar com, com as câmeras da 481, que, bom, já sabe que, putz, aí já. É, está, está bem servido, né? não, não vai ter problemas de qualidade. Sim. Depois, na ideia de poder eh, eh, ter uma experiência, como você bem falou, né? do, do animal chico que estamos acostumados a, a, a trabalhar com fit loto, com lochi de alimentação, com grãos, né? uma carne mais adocicada, uma gordura mais branca, um marmoreio mais presente, e de repente vem é, é, essa, essa outra marca do, do chimbo aí, que é uma carne feita no Uruguai, que ela foi alimentada a, a pasto, com uma gordura mais amarela, uma carne com menos marmoreio, um sabor mais rústico, né? Puta, é, conseguir passar é, e ter essa, essa, essa sensação de sabores e de texturas é incrível. A frustração é que a gente faz no ano passado, e, e esse ano mudamos mas fizemos um purê de batata doce arroja que tinha raspas de, de, de laranja eh, cara, e o purê <risos> fiz 80 kg de batata e o purê voou em 3 horas cara, de trabalho, então parecia que a galera queria mais o purê do que a carne, isso me frustrou um pouco, mas não, não foi incrível, brincadeira essa parte eh, poder ter apresentado isso foi, foi, foi muito gratificante
0: legal Ô Chico, e o que, que você acha da moda das parrilhas que tomou o Brasil? Assim? Não é igual temaqueria e tal, mas a gente tem, um, tem uma moda aí, né? O, o, o Santos, por exemplo, que você citou, ele às vezes é bem crítico a isso. O que, que você acha? Qual que é a tua opinião sobre isso, cara?
1: É... Cara, primeiro vale entender o porquê que existe uma parrilla e porquê que a parrilha é diferente da churrasqueira. E a parriche é diferente da churrasqueira porque a lenha e o carbão que a gente utiliza é de um material diferente. Tá? No Brasil, 95% é eucalipto. No Uruguai e na Argentina, 95% é quebracho, espinillo. Qual é a diferença? A forma como elas queimam e a forma que elas dão de braça. É, a brasa que, que dá a lenha utilizada no sul, na Argentina, no Uruguai, é uma lenha que não faz chamas, ou chama muito baixinha, e as brasas uma vez que pega, dura muito tempo e solta muita caloria. tá Se eu utilizo essa lenha numa churrasqueira tradicional brasileira, o que acontece é que a picanha vai ter que ir a 80 centímetros de altura, senão ela vai queimar, tá pela potência das brasas Quando a gente vem para o Brasil, 95% a 90% desse é eucalipto, um pouco de acacia negra, e por aí vai, é, 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 o eucalipto foi pensado para a indústria da celulose e para a indústria dos formas de fundição. Então, é uma madera que dá muita chama, se transforma em brasa e essa brasa se apaga rápidamente. Por isso, que a churrasqueira brasileira é um buraco revestido em tijolo refractário, onde eu restringe o um passo de oxigênio e essa brasa dura mais. Beleza? Na hora que eu tiro o eucalipto da churrasqueira e coloco em uma parrilla, primeiro que acontece, eu gasto cinco vezes mais carvão. E a galera te pergunta e me manda um monte de coisas aí no Instagram falando, pô Chico, minha, minha, minha parrilla não consegue dar brasas vermelhas como eu vejo no Instagram de vocês. Puta cara, porque tem que botar três vezes mais carvão. Tá? Então, entendendo isso, aí veio a moda. E aí um monte de negro bota parrilla, falando de parrilla como se isso faria alguma diferença, cara. E não faz nenhuma diferença. Grelha proteína animal. Grelha carnes com diferentes formatos, tanto é assim que na primeira aula do nosso curso, a gente desmistifica a parrilla e mostra um sinfín de fotos de negros cocinando com tijolo e ferro e com isso fazem o melhor churrasco da vida, tá? É, então, muito, muito cuidado quando você vão nesses locais, você vai, ah abrir uma parrilla, vou experimentar, puta cara, é uma cara que está grelhando carne, né? Não tem mais do que isso, né? Então cuidado com esse mito, cuidado com essa moda, cuidado com qualquer um hoje que começa a fazer carne porque serve um bife de ancho como falam aqui, acha que está fazendo uma parrilla, né?
0: Sim, é, o, o, o ancho não é o animal que dá o bife de ancho, né?
1: <risos> pois é. Então tem isso, tem tem a forma como fala parrilla, ah, tem uma parrileira. Tem, puta, cara, então é, 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 é engraçado, realmente. E aí eu compartilho é, com o Sanchi quando ele traz essa, essa, essa forma de, puta, de, de, de não gostar disso, porque acaba sendo fake, cara. Enfim, não, não tem verdade por trás disso, sabe? Puta, o grelha carne, cara? Grelha com uma parrilha, grelha uma churrasqueira, dá o um nome isso, dá o um nome aquele, cara. Puta. Tanto faz, não é, não é isso que vai fazer a diferença, né? Tem uma boa carne, tem um bom fogo, cara, você vai entregar melhor que
0: qualquer um de, de, de nós claro, não, com certeza e se você quer aprender com quem realmente sabe sobre defumação se liga que nos dias 6 e 7 de outubro agora vai rolar mais uma edição do curso prático profissional da King's Barbecue em Itapetininga são dois dias metendo a mão na massa e aprendendo os segredos do American Barbecue para transformar o seu negócio ou para desenvolver mais o seu hobby, chama a galera no King's Underline Barbecue para garantir a sua vaga, porque esse curso meu amigo sempre esgota muito rápido ô Chico, e qual que é aquela dica que você gosta Gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou Que você acha que teria feito toda a diferença para você, cara
1: Pessoas, cara, foca em pessoas Treina bem as pessoas Remunera bem as pessoas Ensina essas pessoas Porque são elas que vão fazer teu negócio funcionar é... Isso em termos de negócio né E em termos de De, de trabalho cara, ou de... de cozinha é... Cara, não tenha medo de achar o medo paralisa, o medo não te, deixa ir a, não te deixa ir em frente. Então, como empreendedor que eu não era e me transformei, esse medo que paralisa, cara, é algo que, que cara, se você acredita, vai em frente, cara. Toma, dá a cara a cara tapa.
0: Justíssimo. Chico, a gente chega então agora no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica aqui no podcast. Vamos lá? Legal, ótimo, bora. Na verdade, é, eu queria que você entregasse um segredo aqui, porque eu acho que vai ser um segredo que, se você realmente é, me responder, vai mudar o churrasco no Brasil. Eu não sei nem se você pode falar isso, mas eu tenho certeza que o público ia agradecer e aprender muito. Eu queria que você aprendesse, você ensinasse para o pessoal agora como que faz para fazer churrasco sem barba, porque até eu quero aprender.
1: Cara, esse é muito bom. Essa é, é uma das, das, das coisas que. Incomodam, assim, quando você veja que vamos botar leña na fogueira. Mano, não tem que ser gordo, tá? Não tem que ter barba, não tem que estar todo tatuado para botar um avental de coro e lubinha de nitrito para ser churrasqueiro.
0: Nem ter um cutelo tatuado também? Nem
1: ter um cutelo tatuado, nem. Não, não.
0: Tá, então, então ensina o que que precisa. Só saber grelhar já, 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 já funciona.
1: Ser feliz, cara. Ser feliz, curtir o que você faz. É, 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 o que mais prazer nos dá a todos os que estamos lá em cima, falo lá em cima, no rincão, na grelha, atrás do balcão, na grelha, quando o cara vem e fala Pô, animal, melhor carne que combina a vida. Cara, isso é... Melhor elogio, melhor. Eh, eh, fizemos, fizemos nosso dia, né? Eu trabalho com o NECA, o eh, NECA está conosco já faz 6, 7 anos, é o nosso parrillero. Eh, uneca NECA não tem barba, ele é saladinho, assim, é baiano. Eh, trabalhamos com Bebeto, Bebeto, moleque, 21 anos, eh, puto menino, sabe tudo de cozinha também. Não tem barba, é magrinho, francinho. Enfim, então no, o estereótipo não faz a carne mais sabrosa.
0: Com certeza. Em minha defesa, gordo eu estou tentando resolver, agora o resto. Daria pra...
1: É porque quando você vê a foto, cara, e você pensa aí, a ah, churrasqueiro, o, 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 o Brasil nesse. nesse, nesse... E na Argentina passa a mesma coisa, né? Enfim, tem a ver com o ser humano e não a nacionalidade. Quando se embarcam nessas modas. É você vai 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 pegando e vai como cari, caricaturizando né a figura. figura né então você tem aqui primeiro quando você via os perfis de Instagram eram todos eh, um homensinho acabava bebê que né e aí quando você olhava tinha um sem fim de bebê então aí já a gente cria, voltando a lenha na fogueira né o perfil bebê que o perfil de quees é esse que estávamos falando falando Aqui atrás, agora, e saía a foto com um Tomahawk na mão, fa fazendo cara de mal, né? Como se fosse bater com alguém com essa carne, cara. Tipo, <risos> né? pô, mano. Aí a outra parece aí apertando a carne, tirando todo o suco fora. que vai fazer? Vai jogar fora essa carne, mano. Não faz isso. Enfim,
0: vai, coisa... vai pegar um copo para tomar o.
1: Pois é, cara. E aí, puta, a carne ficou aí toda apertada, sem assim, que o que vai comer isso, porra. Enfim, é. é... É difícil, cara, é difícil é, é, sair de, 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 desse, dessa mismice, né? ou desse caminho fácil. Então, seja autêntico, cara. Vê, vê os grandes nomes, aí, as referências de, de, do churrasco que você tem hoje na nossa frente, nessas figuras que a gente fala. Poucos têm esse, esse, esse perfil, né? Sim, sim. O um salão mais eu... magrinho, do jeito que está agora, cara. Por Oi? exemplo, né? O um salão... salão... Magrinho, aí vem o Netão, cara, também. Aí vê a Chulima, aí vê a Paula Lavaque, cara, nem ser assim.
0: Por que, Exatamente. Mas,
1: né? Por que, que a turma tem que ser assim? Não, digo. É,
0: então, mas eu acho que isso passa muito pela galera querer parecer alguma coisa antes de ser, né? Porque até se você tá lá na sua cidade, não sei o que, você quer parecer muito churrasqueiro. Antes de, de realmente querer entregar o negócio, de ser reconhecido pela entrega e não pelo visual, né?
1: Pois é, pois é. É, é por aí, cara. É por aí. Então, você perde a verdade. Quando perde a verdade, vira toda é, é, comida aí de, de fast food.
0: Fantasia, né? Quando você perde a verdade, você só tá usando uma fantasia, né? exatamente É por aí. Legal. Chico, aí a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta aqui no podcast. O que o fogo significa para você? Uh, cara, é, o fogo para
1: mim é, 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 é realmente o Fênix. É, 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 é o renascer, é o despertar, né, de ter saído de um, de um, de um mundo no qual vinha, e estamos falando aí com mais de 40 anos, se reinventar e surgir a partir disso... E, e, e poder viver do que amo, né? Então, o fogo representa isso, cara representa poder viver do que eu amo.
0: Maravilhoso, cara. E você tem algum truque, uma dica, uma receita para passar pra galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Legal, cara. chimichurri você faz com ervas frescas.
0: Leva óleo e não aceite de oliva.
1: <risos> Isso é importantíssimo. A gente, quando faz o chimichurro lá no rincón, a galera flipa quando falamos que não é aceite de oliva, que é óleo. Enfim, é, se faz. Que óleo
0: que vocês usam?
1: Caralho, lisa, cara, não? porque o, o, a função do, do óleo como veículo no chimichurri é justamente de, de dar um veículo que sustente esse, esse mole. Então, ele tem que ser o mais inocuo possível, ou seja, tem que ter o um menor sabor, interferir o menos possível nos sabores. Se eu coloco um aceite de oliva de baixa acidez, do calor, assim, vai ser super amargo, né? então não quero isso. Para nada no chimichurri. É, é, patrocinadores, amigos, é, fazedores de chimichurri, me perdoem chimichurri seco para hidratar. Não é chimichurri, cara, então não, não é por esse lado. É, enfim, que mais posso te falar? Eu?
0: Não, mas, eu, mas a gente já teve essa polêmica aqui, porque eu acho que foi quando o Tom quando eu gravei com o Tom do time, ele falou isso, e daí uma galera já perguntou: falou, mas como assim e tal? Mas eu já, já ouvi que é só isso mesmo: e, e sorva fresca e, e sem, sem erva seca então.
1: Cara, de, de, de... vamos erva seca, pode entrar um orégano, por exemplo, seco, se não achar o fresco. Que é o quando... é
0: melhor, né, cara? Que, que é uma puta, é não, nada.
1: não, nada a ver, é, é outra história, né? uma... é... de seco que a gente utiliza páprica, utiliza cominho, utiliza pimenta do reino, é importante depois entender o Lemon pepper
0: efeito... também?
1: Não, a gente não usa, mas <risos> é... tá brincando. brincando. <risos> Obrigado. Mas é importante entender que, por exemplo, páprica não é colorau, né? Colorau é colorau, páprica é páprica. Então é importantíssimo é, 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 poder jogar com o condimento certo para poder ter o resultado. O cominho, ah, odeio o cominho, não gosto. Puta cara, o cominho é o um coração do condimento das comidas na Argentina, cara Então, puta Uma boa empanada de carne frita Como a que o Tomás faz no chimichurri Leva cominho, cara E quando você morde ela Vem um sabor e o cheiro do cominho Então, cara Tem algumas, algumas é, coisas como essas aí que tem, que tem que ser seguidas, né? A risca
0: Não, tá certíssimo, cara Eu acho que E mesmo páprica usa-se bastante na Argentina No chimichurri também
1: é, A gente utiliza Chama ela de pimentão e, e o pimentão é o mesmo pimentão é, doce que a gente utiliza aqui que ele é seco e depois passado por, por um moinho né? por la pedra e ela vira pó sì? esse, é, esse é o pimentão que a gente chama de páprica para não confundir, aqui é chamada de páprica nós la chamamos de, de pimentão agora tem um condimento que é o molido que nós chamamos que é o mesmo pimentão triturado que o quando você vê ele, lembra uma pimenta calabresa, porém não é argido como a pimenta calabresa. E se utiliza muitíssimo nas receitas na Argentina e aqui no Brasil, eu só acho na Feira dos Bolivianos, por exemplo, aqui em São Paulo. É muito difícil de, de, de achar, não sei porquê. Ou quando alguém viaja sempre atrás para nós, ou se não, vou na Feira dos Bolivianos e eu
0: compro lá para, para as nossas receitas maravilhoso. E Chico, tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar? Boa, cara. Bom,
1: os... Eh, uh, uh... Vou ser meio clichê, né? Mas, cara, os livros de... Se quiserem ler e, e, e ver livros de cozinha, os livros de Mauman qualquer um dos três que ele, que ele tem, que eu conheço que são três, pelo menos, funcionam Sete Fuegos, eh, tem um de, de Vegetais Grelhados que lançou há pouco tempo atrás, Cara, é imperdível, tem que ter, é, é bíblia né? para, para quem gosta de, de churrasco. Todo o que a gente vê hoje, os domos, com os abacaxis, os pimentões pendurados e demais, é o cara que fez, então, em, nesse sentido, ele que, que é a referência. É, quando a gente fala em... em, em em Ber, tem um tal de Revolução da Carne, ou Steak Revolution, que é, puta eh, estava no Netflix, não sei se ainda está, mas eles passam por dez locais icônicos no mundo de, de carne e vão mostrando a criação, falam de Wagyu no Japão, falam de Angus, na, cidade, na Virgin Angus na, na como se diz, na Escócia vão no Peter Luger em Nova York, então conta a história realmente das, das referências mundiais e acho que também é obrigatório todo mundo assistir esse documentário
0: legal, cara, eu tô vendo aqui, na verdade, eu sabia que tinha saído pelo Google tá falando que o Stake Revolution tá na Amazon Prime no Netflix, mas eu não sei se tá não, vamos ver enfim, a galera pesquisa aí também, né? Não vamos entregar tudo de mão beijada, Não, pode né? ser, cara, pode ser. Se quiser vir para
1: trás, mas... Cara, é incrível. É incrível isso. Vão, vão num local na Argentina, em frigorífico Rio Platense. Na época, em carnes pampianas, a gente comprava carnes deles. Uma carne incrível, enfim. Vale muito a pena, cara.
0: Maravilhoso. Chico, quem quiser te encontrar nas redes sociais, trocar uma ideia, por onde te procura, cara? cara
1: procura pelo Instagram, eh, Rincón Escondido Parrilla, eh, a gente responde por lá, somos bem ativos, eh, eu gosto de... tem, tem obviamente, né, a gente tem gente que ajuda com isso, que responde, mais eu gosto de entrar lá e, e, e responder, mandar áudios, então, quem tiver qualquer dúvida, elogio, crítica, queira xingar, pode votar aí, cara, que manda um direct para a gente ou faz um comentário que com certeza iremos responder vocês
0: fechado, falar para a galera seguir a gente também no arroba fogopod, no meu que é o Rodrigo e não esquecer de ajudar a gente a espalhar a palavra do fogo, pegar esse podcast para o seu amigo que está fazendo chimichurri com azeite e só erva seca e lemon pepper e o caramba já manda esse papo pro cara saber que ele tá fazendo besteira e ouvir a conversa inteira. Ô Chico, brigadão, cara. Foi muito legal ouvir a tua história e bater esse papo. Desculpa pelas brincadeiras aí também.
1: Ah, cara, pra ser todo meu, Rodrigo. Bom, bom que deu certo, né? Finalmente. Um prazer falar com teu público, um prazer falar contigo. E, cara, conte comigo para o que precisar.
0: Fechado, cara. Brigadão. Queria agradecer também a Kings Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E agradecer a você que nos ouve aí no fone, louça, fazendo churrasco, quem sabe fazendo compra no trânsito já sabe, semana que vem tem mais valeu, tchau